0: tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas. Eh, tardes que se van haciendo más y más largas a cada fecha que pasa, a cada día que pasa, pero siempre con más o menos eh, nitidez en el entorno. Nos acercamos a la antena de la radio de Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, para hablar de salud, para hablar de salud y a veces de enfermedad. Estamos en el mes de febrero. Febrero es el mes que culmina con el 28F, Día de Andalucía. Ese día, además, es el día de las enfermedades raras. Ya saben que de aquí a esa fecha nos vamos a ocupar en el programa en varios momentos de, de este asunto de ver la problemática general y de ver la particular también como vamos a hacer hoy porque hoy vamos a hablar de una de esas enfermedades raras la atrofia muscular espinal muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
0: Canal Sur Radio te cuida
1: por tu salud
0: por tu salud ...con Enrique
1: Jesús Moreno. Especialistas eh, familiares de enfermos... ...incluso enfermos que nos van a acompañar en este programa... ...y que han tenido la bondad de acercarse... ...hasta los estudios de la Radio Pública de Andalucía en Sevilla... ...y que nos van a ayudar a comprender... ...qué es esta atrofia muscular espinal... ...una enfermedad de las llamadas raras por poco frecuentes... Eh, ...de origen genético que es progresiva... Eh, y que afecta la capacidad del individuo para caminar, para comer, para ejercitarse en definitiva ¿no? y para que sus músculos eh, crezcan. Hay cosas muy curiosas sobre la enfermedad porque puede presentarse desde los primeros momentos de la vida pero también puede aparecer en cualquier momento de la vida debido a esa, a esa mala o, o ese desajuste eh, ...genético que la provoca. Vamos a saber también cómo en, los últimos, eh, en las últimas semanas... ...se ha probado un nuevo medicamento para combatirla... ...y para eh, facilitar que esa progresión se ralentice al máximo posible. Aquí estamos hoy para hablar de atonofia muscular espinal... ...una enfermedad genética y poco frecuente... Y todas las aportaciones, todas las preguntas, todos los testimonios, todas las experiencias que quieran hacernos llegar, ya saben que tienen las líneas abiertas para la segunda parte del programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: Son las 6 de la tarde, casi 8 minutos ya y no nos gusta nunca perder el tiempo pero sí ayudarnos de estos puentes musicales que hoy ha seleccionado Paco Villén estas transiciones musicales en el programa eh, ¿saben? Me cuesta trabajo por dónde empezar cómo seguir un protocolo así que lo voy a hacer de la forma más sencilla y directa y con mi agradecimiento que, que sea posible eh, Nos acompaña Adela González Calle ...que es una persona que tiene 18 años y que tiene esta enfermedad, la atrofia muscular espinal.
3: Hola, buenas, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Acabas de cumplir 18 años, me han dicho, ¿no? Sí. Uh -huh. Oye, ¿y qué es esta qué es esta enfermedad? ¿Qué sabes de la, de la enfermedad que a ti te afecta? Luego ya te pregunto cómo te afecta a ti directamente.
3: Bueno, teóricamente de la enfermedad, vamos bueno, a mí nunca, a mis padres nunca me han ocultado absolutamente nada de la enfermedad. Yo sé que es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras y, y bueno, pues que el empeoramiento, digamos, es, es progresivo, ¿no? Aunque es verdad que con los tratamientos, el tratamiento que he estado en el que he estado metida desde hace cuatro años ya, es verdad que creemos que ha logrado mejorar un poquito la situación, ¿no? Pero en... en en general a mí nunca me han ocultado nada de la enfermedad y creo que, vamos, hay que aprender a vivir con ello. ¿Y y,
1: ¿Y cuándo supiste que tenías esta enfermedad, Adela?
3: Pues yo nunca caminé, así que sobre los nueve meses por ahí ya mis padres pues empezaron a, a sospechar, ¿no? oye, la niña no camina. Y, y yo, bueno, pues desde que tengo uso de razón, yo sé que tengo la atrofia muscular espinal y, y vamos, como nunca he caminado y siempre he ido en silla de ruedas, pues nunca ha sido un misterio para mí. ¿no? Uh -huh.
1: Siempre te la, te, la, te la diagnosticaron tempranamente entonces, Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Y eso fue importante, ¿no?
3: Sí, porque al fin y al cabo eh, empiezas ya a acostumbrarte a este estilo de vida desde que eres muy pequeña, ¿no? Yo llevo usando silla de ruedas eléctricas desde que tengo cuatro años y claro, ya aprendí a manejarla pequeña y eso pues yo creo que ha sido una ventaja ya pues en mi día a día, ya en el colegio entre ya sabiendo manejar la sillas uh -huh. y no sé, yo creo que ha sido bastante bueno.
1: <risa> Acabas de cumplir 18 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo?
3: <risa> en marzo del año pasado, bueno, ya estoy más cerca de los 19. De los
1: 19, sí. bueno, perfecto. ¿Y cómo, cómo fue tu cumpleaños, Adela?
3: Pues muy bien, lo celebramos en mi casa, que tengo la suerte vamos, de tener una casa que tiene jardín y tal, y entonces pues invité ¿no? a todos mis amigos y estuvimos allí... Uh -huh. Pues pasando el rato Cenando y tal
1: Muy bien Porque ¿a qué, te, ¿A qué te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo?
3: Sí Yo actualmente Estoy estudiando En la Universidad de Sevilla ¿Sí? Estoy estudiando La doble carrera De física y matemática Y, y Este es mi, mi primer año Me acabo de terminar El primer cuatrimestre Anda
1: y cómo, cómo ha salido esa experiencia porque el otro día hemos escuchado mucho de, de las chicas que eran, eran eh, en, en los años eh, 90, había eh, muchas matemáticas y muchas físicas pero que había decaído la cosa, lo he escuchado en varias ocasiones
3: Sí, es verdad que, bueno, yo estudié el bachillerato tecnológico y es verdad que uh -huh. el porcentaje de chicas que hay en el tecnológico siempre es mucho, más, vamos, es mucho menor al, de, al que hay de hombres uh -huh. y en la carrera igual, aunque en matemáticas Incluso yo creo que de las carreras técnicas que, que tiene más, más mujeres, pero es verdad que en mi doble grado, por ejemplo, somos 20 y solo 5 de ellas somos chicas, mm. que aún así no, no es un porcentaje muy bajo para las mm. carreras de...
4: Oye,
1: ¿qué sale de la, de la física y las matemáticas combinadas? ¿Qué dirías que sale?
3: Pues... Por ahora solo estoy empezando, pero es verdad que, vamos, yo estoy, me considero una enamorada de mi carrera uh -huh. porque llevo queriendo estudiarla mucho tiempo uh -huh. y es verdad que era complicado entrar por una nota de corte alta y tal, pero es que a mí el mundo de la física sobre todo, las matemáticas también me gustan, pero la física es, yo creo que es mi, mi pasión y es lo que quiero dedicarme. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y miras ya a, a alguna especialidad en concreto? ¿Te, ¿Te gusta algo? Porque la física, lo decimos así... Y, y claro, en los medios son la física, la física, pero físicas hay muchas, ¿no? Está la, la, la astronomía, está la física cuántica incluso ahora, que hace las cosas... Más complicadas y más sencillas al mismo tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Sí, sí, totalmente.
1: <risa> y, y, y hay muchas especialidades. ¿Tienes alguna mira ya en ese sentido?
3: Hombre, a mí siempre me ha apasionado mm. el tema de la astrofísica, ¿no? Del espacio, todo lo que es entender los agujeros negros y, y la orbitación de los planetas. A mí me gustaría mucho hacer un máster en astrofísica cuando termine la carrera. Mm. Pero bueno, ya se verá porque a medida que la vaya estudiando a lo mejor descubro campos que me... Me gustan más
1: todavía Claro, estás en el momento de poder apuntar a donde quieras, ¿no? De mm. dar el volantazo sí, sí, sí. hacia donde más te guste hoy es un placer que, que puedas estar esta tarde con, con nosotros placer para mí <risa> Y, y qué bueno que esté en la radio, que además es física, básicamente es física <risa> ¿También, <¿no>? Sí, sí <risa> Desde luego, cuestión de ondas en el día de la radio, además <risa> Eh, muchas gracias. No, 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 no te quedes ahí. Esto no va a terminar. No vamos a terminar de hablar contigo y de escuchar aportaciones. Eh, déjame presentar al resto de, de los invitados que nos acompañan. En primer, en primer lugar, a tu madre, Adela, Adela callariza
4: Buenas tardes, Enrique.
1: Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Sí, bien. Bueno. Una experiencia esto de la radio, ¿eh? Sí. <risa> sí. <risa>
1: bueno, pues feliz día de la radio.
4: Sí, vaya, vaya, lo sé. <risa>
1: feliz día de la radio. ¿Cómo estás?
4: Bien, estoy bien, mm. estoy bien Oye,
1: ¿cómo fue, cómo fue eh, el caso de, de Adela, tu hija? Nos lo ha contado mm. ella desde su punto de vista Pero no, me gustaría sí. eh, que nos dieras tu visión
4: Pues desde el punto de vista madre mmm, de madre Además fue, era primeriza, fue la primera eh, Bueno, está ella delante Pero me ha oído muchas veces Y ya ha dicho que no le oculto nada Con lo cual la palabra fue, mmm, una, fue devastador porque espera un niño, espera un hijo y todos los que somos madres esperamos o tenemos la idea en la cabeza de de un niño, entre comillas, no quiero decir la palabra perfecto porque para mí mi hija lo es, pero eh, un niño, bueno, pues sin estos problemas, ¿no? Entonces fue fue un, fue Una horrible. cuestión de
1: impacto, ¿no? Un, fue,
4: fue impactante. Además, mm. yo desde el principio, eh, yo no, no lo acepté. O sea, a mí me, me costó. Me costó un año, un, más de un año, el, 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 el asumir que esto me había ocurrido. Eh, luego poco a poco es verdad que ella con el paso de los años la vas conociendo vas viendo la cantidad de posibilidades sabes que no estás sola entonces ya te va bueno la palabra es animando y, y bueno, y, y, y diciendo bueno, pues esto es lo que me ha tocado y hecho para adelante y uh -huh. en fin, primero se acepta, luego se asume y luego se vive feliz uh -huh. yo comprenderé yo comprendo que habrá madres que a mí me vean por la calle, sobre todo cuando ella era más pequeña y me vean y, y bueno y, y, y piensen, Dios mío, menos mal que a mí no me ha tocado. Yo, en fin, soy muy clara, Enrique. Pero si ellas supieran eh, que, eh, bueno, lo feliz, no, la, lo normal que se pueda llegar a convivir con esta enfermedad, se puede normalizar y, y en fin, y yo hoy me levanto porque se me ha roto la lavadora y tengo el mismo problema que la otra. Y, en fin, mm. y eso es difícil entender para las personas, pero ocurre.
1: Adela madre, ¿y, y cómo, cómo, es Adela, cómo es Adela hija?
4: Pues Adela hija es mmm, una mujer ya, yo diría que es casi una mujer y es, es fuerte, es digna, muy digna, es una persona muy, se quiere mucho y lo que más me asombra de ella es que mmm, eh, normaliza su vida con la, ella en muchas cosas parte del AME. Es decir, ella no piensa en su enfermedad como incapacitante, evidentemente, claro, ella eh, cognitivamente no, no está afectada porque esta enfermedad no afecta a la parte cognitiva, entonces ella es muy consciente de sus limitaciones, pero aún así sabe adaptarla a la vida normal. Y uh -huh. hacemos una vida bastante normalizada. Uh -huh. Bastante.
1: ¿Y qué, qué pensasteis cuando dijo que quería estudiar matemáticas y física? Bueno, lo Cada veíamos vez, viendo. Y no primero una y luego la otra. El grado.
4: <risa> El doble grado, <risa> El doble lo, doble ve grado. <risa> lo veíamos viendo porque es verdad que la niña sobresalía en las notas. Eh, no porque. También lo digo está allá adelante, pero no es porque sea mi hija no es brillante o no es súper dotada. No, no lo es. Eh, lo que es que eh, a la fuerza. Eh, se ha obligado a, a, bueno, a, a ser quizás como más intuitiva, más inteligente que, que si quizás si viviera sin en esta enfermedad eh, bueno es, una, es un instinto de supervivencia entonces a lo mejor ella retiene, sintetiza mucho mejor que otra persona porque no tiene más remedio que hacerlo, ella mide su fuerza y sabe y sabe a la hora de estudiar sabe bueno, pues sabe resumir, sabe que es lo importante, uh -huh. porque no tiene fuerzas para extenderse uh -huh.
1: eh, pero tiene mente matemática
4: si sí, claro, tiene sí, 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 matemática sí, sí. en en el amplio en, no. en todo el sentido de su sí. palabra claro ¿eh? que mente <risas>
1: matemática no es eh, saber opinar es, opinar eso es el cálculo el álgebra otras cosas mente matemática es mente matemática sí, 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 no sí, lo lo porque luego ya lo otro se aprende sí, pero sí. la mente matemática si no la tienes no adelante sí sí, <risas> sí sí
4: totalmente <risas> sí eh, es analista sí
1: bueno bueno bueno,
4: uh -huh. bueno.
1: Bueno, permíteme, eh, doctor eh, Joaquín Ramos, que termine con las señoras, que nos acompañan también en Sevilla, nos acompaña aquí en Córdoba, en el estudio de Córdoba, el doctor Joaquín Ramos, que es neurólogo pediátrico. Pero quiero saludar a Rosana Cabello. ...que es directora médica de enfermedades raras del Laboratorio Roche España. Rosana, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, en eh, Roche que acaba de... que lleva prácticamente unos días, ¿no? Un medicamento vuestro utilizándose que ha sido autorizado por eh, la Agencia Española del Medicamento,
5: ¿no? Así es, así es. Estamos de, de enhorabuena, ¿no? Creo que es una excelente noticia para, para la comunidad... Eh, que ya podamos disponer de, bueno, de del fármaco que llevamos del cual llevamos investigando pues en torno a 2017 eh, comenzó el desarrollo clínico de, de esta molécula en concreto que no nuestra andadura en la atrofia muscular espinal, pero en concreto esta molécula sí, y bueno, es una excelente uh -huh. noticia sí, es el primer fármaco a finales orales, eh, bueno, tío, ahora si quieres profundizaremos, pero estamos, de, estamos muy contentos que por fin pueda estar disponible
1: Muy bien, eh, pues eso, eso está bien, ¿no? Eh, pero en fin, eh, también es cierto que la parte de enfermedades raras es un poco eh, la más, eh, en fin, la menos atendida por parte de, de, de la industria farmacéutica, ¿no, Rosana?
5: Bueno, eh, a ver, creo que si esto en el pasado eh, era más común, creo que cada vez somos más los laboratorios que tenemos un compromiso firme con este tipo de patologías en las que hay una necesidad médica claramente no cubierta, Roche no es el único, afortunadamente, y, y creo que la apuesta por, bueno, por una serie de patologías que, si bien se pueden considerar menos prevalentes, no por ello son menos importantes. Entonces, Ajá. el compromiso por ellas y por y por buscar soluciones en, en ámbitos donde está necesario eh, es sólido o sea que yo creo que podemos decir que esta tendencia está cambiando y cada vez son más los laboratorios comprometidos uh
1: -huh. o sea que tenéis algunas otras algunas otras eh, algunos otros medicamentos para para el caso de la enfermedad que nos ocupa hoy no
5: bueno llamemos la... que eh, eh, lo que quería transmitir es que desde aproximadamente 2014 eh, hemos eh, llevado a cabo estudios con diferentes moléculas y al final transmitir que esto es un camino muy largo donde también hay muchos fracasos, por desgracia eh, la uh -huh. investigación es, es complicada y, y sí, no es el primer, eh, el primer, la primera molécula con la que hemos trabajado en atrofia muscular espinal pero sí la primera que afortunadamente pues, hemos tenido resultados positivos que realmente aportan valor y que a día de hoy pues estamos aquí, ¿no? Con una aprobación EMA y también hoy, uh -huh. afortunadamente, de, con, bueno, con precio y reembolso y disponible para todos los uh -huh. pacientes. Pero sí también en Roche tenemos otras moléculas de enfermedades raras, que no necesariamente uh -huh. el AME, también Eso. neuromusculares.
1: Uh -huh. Pero que es.. Eh, bueno, ahora vamos a ver de en qué consiste la enfermedad <coughs> y luego repasamos contigo, Rosana, si te parece eh, cuál es la, la acción que. que, que... Qué hace este este medicamento vuestro... Me ...que actúa a nivel, a nivel genético, ¿no? Sí, más o menos, una
5: forma ah, de bueno. decirlo, eso es. Mm, sí, bueno, sí. Ahora,
1: ahora lo vemos. Ahora, ahora lo bien. vemos. Pues, muchas gracias también por estar con nosotros... Resanar, ...y aclararnos todo esto. Sepan nuestros oyentes que tienen, como siempre... Eh, ...si quieren aportar algo... ...alguien que, eh, que quiera aportar algo... ...alguien que nos quiera contar alguna experiencia... ...o alguna situación... ...que pueden hacerlo perfectamente a través de nuestros números de acceso convencionales para el programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. La información más útil, el detalle de lo que pasa en Andalucía y en En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos hablando hoy de salud y centrándonos en las experiencias en torno a la AME, la atrofia muscular espinal, con las palabras de, de Adela González, de su madre, Adela Calle, con eh, la directora médica de enfermedades raras de Roche, Rosana Cabello, y eh, con el doctor Joaquín Fernández Ramos, que nos acompaña aquí en el estudio de Córdoba en este caso trabaja en el eh, Hospital Reina Sofía, es neurólogo pediátrico eh, Doctor Fernández Ramos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, primero felicitaros por ah. el Día Mundial de la Radio Día Mundial Ajá. de la Radio, en eso estamos ¿Sabes lo que pasa? Que para nosotros es como, como, como todos los días <risa> como todos los días del año estamos celebrando porque hay mucha pasión también en esto, lo mismo que en la medicina y naturalmente en muchas otras eh, disciplinas, ¿verdad? Doctor, quiero preguntarle mmm, bueno, ¿qué le ha parecido el caso de, de Adela en principio? Bueno, la verdad es
6: que ah, no la conozco, pero me ha atrapado por la forma de hablar por, por el ímpetu, por la energía que, que transmite y, y la verdad es que me emociona el hecho de que tengamos la oportunidad con, con nuevas moléculas de poder ayudar a personas como Adela para que puedan hacer una vida lo más plena posible.
1: Uh -huh. Doctor, ¿qué es, la, ¿qué es la AME?
6: La atrofia muscular espinal es una enfermedad de base genética. Se hereda por, habitualmente por ambos padres, es una enfermedad recesiva, de manera que los padres son portadores de la enfermedad, pero no desarrollan síntomas. Y, y el paciente, el niño, habitualmente se inicia en edad pediátrica pues eh, tiene un defecto en unos genes que produce un defecto en una proteína que hace que tengan menos fuerza, como ellos contaban eh, depende de la severidad del, la, del déficit de esa proteína, uno puede no tener fuerza para alcanzar la propia sedestación, para mantenerse sentado o sencillamente no poder caminar es una enfermedad, como explicaban ellas, que es neurodegenerativa Es decir, que progresa de manera lenta y, y progresiva de
1: manera inexorable
6: Y uh -huh. afortunadamente, pues tenemos estas nuevas opciones
1: Claro, eh, nuevas opciones que yo mmm, pensaba, digo, bueno, esto está, estas aportaciones que están suponiendo Y usted me ha contestado antes de que entráramos en el estudio Enorme, un enorme avance en los, en los últimos años, ¿no? Sin duda es, es para nosotros esperanza porque
6: una enfermedad neurodegenerativa en, en niños con una inteligencia preservada que evolucionaba de manera inexorable en la forma grave de la enfermedad en el AME tipo 1 que llamamos en, los que en la evolución natural de la enfermedad sin tratamiento estos niños fallecían en los primeros años de vida eh, el tener la oportunidad de ofrecerle un tratamiento y frenar esa, esa evolución eh, es algo que, que no se ha podido contar hasta hace cinco uh -huh. años. ¿Cinco años? Cinco años. Hasta cinco años. los niños eh, que se diagnosticaban han, con esa gravedad antes del 2017-2018, eh, la evolución era al fallecimiento.
1: Hay varios niveles de, de gravedad de la enfermedad, varios tipos, me ha parecido ent ent entender también de, de sus palabras, Joaquín. Sí,
6: de grosso modo hay tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La forma grave de la enfermedad es la tipo 1, en la que los niños en la evolución natural, como os decía, de la enfermedad no, no tienen fuerza para a, a el mantenerse sentados solos. Antes de la era del tratamiento, nosotros hablamos de una nueva era eh, con, con la posibilidad de, de los distintos fármacos que tenemos ahora disponibles. Eh, como decía, la esperanza de vida era corta. La forma tipo 2 es la que muy probablemente tiene Adela, en la que ella mantiene eh, la sedestación, es capaz de, de desplazarse en silla de ruedas, pero no de caminar. Y hay una forma más leve que puede incluso aparecer en edad adulta, como tú introducías al principio, sí. en la que... Eh, bueno, pueden tener hasta dificultad para,
1: para caminar. Curioso, ¿no?, que una enfermedad pueda presentarse, en este caso, de origen genético, y que pueda presentarse en, en, en cualquier momento de la vida, es decir, que puede estar oculta ahí, ¿o cómo es esto? Eh, al fin y al cabo, el defecto genético produce
6: eh, un defecto, un, menos cantidad de proteína, la proteína necesaria para que las neuronas de la médula sobrevivan, y de hecho el defecto genético... Eh, es de un gen que se llama motoneurona supervivencia, SMN. Eh, si tienes más proteínas, pues tienes más fuerza y los síntomas aparecen más tarde. Si tienes menos menos proteína, menos fuerza y los síntomas empiezan antes.
1: Y esto me dice que ha sido uf, un hallazgo reciente, ¿no? Una aplicación reciente, ¿no?
6: Eh, es en los últimos cinco años cuando han aparecido sí, sí, sí. las posibilidades terapéuticas y, y cada vez tenemos más más fármacos disponibles como, como el, el que ha comentado Rosana. Sí. Y, bueno, tan sencillo como niños diagnosticados en los últimos años con un diagnóstico precoz e iniciando un tratamiento pronto, le ha cambiado la vida. Mm. Niños que... Él, eh, tenemos en consulta que anteriormente en su evolución fallecían y que con este tratamiento hemos conseguido que, que se sienten, algunos que se pongan
1: de pie, uh -huh. con lo que eh, es algo mágico. Eh, Adela, Adela hija, tienes ese espíritu <coughs> investigador, esa inquietud científica. ¿Tú estás al tanto de los avances que, que se van produciendo en este campo de tu enfermedad?
3: Sí, yo, vamos, intento enterarme de, de lo máximo posible también, de lo que me cuenta mi madre, ¿no?, que está mucho más puesta que yo. Y sí, pero me suelo enterar de, de todos los avances que hay. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué te parecen? ¿Cómo ven las cosas?
3: Hombre, pues es esperanzador, ¿no?, porque es verdad que es una enfermedad que, que, hombre, cuando a mí me la diagnosticaron, pues se sabía más bien poco. Entonces, es esperanzador que, que las farmacéuticas estén... Viendo mmm, las enfermedades raras y que estén poniendo, pues, ímpetu en, en encontrar cosas e investigar sobre ellas, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que ves que hay, hay un buen caldo de cultivo, ¿te parece?
3: Sí, sí, yo creo sí. que sí. Uh
1: -huh. eh, Rosana, eh, ¿qué, qué, ¿qué incidencia, qué prevalencia tiene la, la enfermedad? Al menos en datos que, que podamos referirnos en nuestro país, no sé si en Andalucía.
5: Bueno, pues el tema de Andalucía es... Eh, justamente tenemos eh, en torno a datos poblacionales, ¿vale? En, sí. estima, voy a decir ahora una estimación, porque realmente el tema de registros y de datos fiables sobre eh, la prevalencia es que es eh, un tema pendiente. Y, de hecho, muchos investigadores y, y, bueno, clínicos de centros de referencia están trabajando duro precisamente para para poder generar registros fiables también desde la Asociación de Pacientes Fundame.
1: O sea, que, que hay infradiagnóstico porque, en este caso, aún siendo eh, tan...
5: Pues puede ser que efectivamente las formas menos severas de la enfermedad, que son las formas que, toda, que bueno, pues que, que, puede, haber, que sí, puede haber casos que Pas, no haya... pacientes
1: que, apercibidas o, o, sí, o hay, sean diagnosticadas de otra enfermedad? Sí, hay formas, enfermedad,
5: o... formas menos graves de la enfermedad, como algunos tipos 3 y tipos 4, uh -huh. que efectivamente pues puede ser que no tengan un diagnóstico genético, entre otras cosas, porque el gen de la SMN se de descubrió en 1995, o sea, es, fue ayer prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, existen muchos diagnósticos probablemente de atrofia, de problemas degenerativos neuromusculares, pero que no estén filiados con una atrofia muscular espinal eh, tal cual. Y, mm, o sea, que efectivamente sí que hay casos, sobre todo, en, por, obviamente por las características de la pectología, lamentablemente esto ocurre eh, en, en pacientes adultos, pues como ha mencionado el doctor previamente, en los casos más severos, antes de la aparición de los tratamientos, no, eh, pues, no, no sobrevivían, uh -huh. ¿no? Entonces...
1: En, en una cosa eh, eh, Joaquín Entonces en este caso eh, Estamos hablando también de que ¿Cómo se diagnostica la AME? ¿Tiene un diagnóstico? Realmente
6: el diagnóstico Es puramente clínico Es, es, clínico. es, decir, es por los síntomas que, que uh -huh. nos cuenta La familia, que exploramos Y hoy día Puesto que el tratamiento Es eh, Es importante que se haga De manera precoz Nos vamos directamente desde la consulta del especialista nos vamos directamente al estudio genético uh
1: -huh. porque urge empezar el tratamiento pronto y ahí ya se, se determina finalmente o no, no se y salta un, un paso digamos de, de
6: antiguamente forma, ¿no? al no haber soluciones se hacía un uh -huh. procedimiento digamos vía ambulatoria uno sí. lo sospechaba se uh -huh. planteaba hacer distintas pruebas uh -huh. hoy día eh, en los centros de referencia en andalucía que, que hacemos este tratamiento desde la consulta se va directamente al, a la consulta de genética e intentamos en, en días empezar el tratamiento porque se, sabemos que cuanto antes empecemos...
1: Se ve claro, ¿no? Es mejor, mm, sí, no es va.
6: reconocible.
1: ¿Y eso, entonces, eso complica las cosas para detectarlo eh, a muy temprana edad o, o, o cómo funciona esto?
6: Como ocurre en todas las enfermedades raras, lo mm. que necesitamos, y en ese sentido, reuniones como esta son son muy positivas, lo que necesitamos es concienciación tanto de la población como de formación de los profesionales y eh, quizá lo que podemos, se puede tardar más en iniciar la sospecha eh, de profesionales que no estamos especializados, que es nuestro día a día, con lo uh -huh. cual es más fácil. Uh -huh. Se puede tardar en el diagnóstico eh, cuando no se conoce, al fin y al cabo claro. hay que conocer la enfermedad para diagnosticarla.
1: Claro, es un compromiso... Por todos lados. <risa> lo toques por donde lo toque. Bueno, quiero deciros, a partir de este momento, Adela, Adela, hija de la madre, sí, sí. Rosana, eh, Joaquín, que cualquier cosa que queráis introducir en el discurso de cada uno de vosotros, eh, casi que pudiéramos tomar un, 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 una merienda con cafetito y algún coche <risa> o alguna cosita así. Pero que, que lo hagáis con toda tranquilidad, ¿vale? Con vale. toda tranquilidad.
5: De acuerdo.
1: Ahora le voy a decir una cosita a, a los oyentes. Tenemos 25 minutos para las 7 de la tarde Estás oyendo en directo Canal Sur Radio Esto es Por Tu Salud Estamos hablando de la atrofia muscular espinal Una enfermedad de origen genético y poco frecuente Es decir, rara Rara eh, por poco frecuente Este último día del mes de febrero Día de Andalucía Se celebra el día de, de las enfermedades raras y nos gusta siempre en los días previos pues eh, mm, en fin eh, haceros eh, haceros llegar que hay una problemática aquí, que hay unas experiencias vitales, maravillosas también y que hay gente trabajando inquieta y, y, y gastando su su, su solidaridad, su tiempo, su capacidad de investigadora según los casos, su trabajo en combatir esto que es una lucha, que es una pelea muy dura una pelea muy dura porque estamos hablando de miles de enfermedades raras y saben ustedes que en este programa les prestamos toda la atención que, que nos es posible y que cada cierto tiempo estamos con ellos, tenemos un gran colaborador ahí en la figura de, de Manuel Pérez, que es el presidente de, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, además de presidente eh, o implicado en la Fundación Mewer de Medicamentos de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Entonces, Rosana... Eh, ...con nuestro saludo para los oyentes de Canal Sur Radio ...también en la madrugada y quienes nos escuchan a través de, de redes sociales... ...o del propio, o de la propia aplicación de Canal Sur Radio ...en cualquier parte del planeta y a cualquier hora del día o de la noche... ...que sepáis que estamos también con vosotros... ...pero que digo, entonces, eh, Rosana, de alguna manera, pues que este... Eh, que habéis presentado es un medicamento ya no huérfano, ¿no? ¿Cómo, cómo va esto? Que nos enteremos un poco, acláranos.
5: Sí, afortunadamente la atrofia muscular espinal ya en cuanto a, en cuanto a eh, medicamentos ya no, no podemos considerarla huérfana y si sí, siempre queremos más en cualquier caso, ¿eh? hay que decir que la ambición de seguir investigando y seguir avanzando no, no cesa y de hecho eh, en Roche seguimos eso con combinaciones incluso de, de tratamientos que puedan eh, ir un pasito más allá, pero sí, afortunadamente pues hay diferentes opciones eh, para que cada paciente también pues pueda beneficiarse de aquella que se ajuste mejor a, a sus necesidades y, y en el caso de, de RICIPLAN pues, pues bueno, es una opción que creemos que tiene mucho que aportar a, a todos los pacientes de atrofia y al ser bueno, pues una molécula pequeña de distribución sistémica y esto quiere decir que se distribuye por todo el organismo no solamente en el sistema nervioso central sí. y, y que parece increíble no pero eh, bueno se ha conseguido que siendo algo tan sencillo como un jarabe que uno puede tomar por la mañana en casa eh, una vez al día parece casi no casi ciencia ficción pero realmente es capaz de entrar en nuestro organismo distribuirse por todos los tejidos sí. e incluso atravesar la barrera hematoencefálica y modificar la, la eh, transcripción de un gen y, y la forma y la producción de una proteína no sí, la proteína sí, que sí. comentaba antes el doctor es,
1: el proceso es eh, asombroso ¿eh? Adela eso tiene sí. una eso tiene una matemática ¿eh? sí, sí.
4: <risa> yo Enrique como madre bueno porque sí. Adela lleva participando en un ensayo ya llevamos ya fuimos de las primeras en cuatro años y medio eh, es emocionante ...cómo ves que... ...cómo vas viendo que tu hija va adquiriendo hitos... ...un, un, un simple peinarse o maquillarse... ...porque a ella le gusta... <ríe> ...se maquilla tal. ...en fin, cosas que antes no podía hacer... ...y que, y que ahora... ...en fin, abrir una botella... Eh, ...cosas que para otras personas son insignificantes... En, ...en el día a día no nos damos cuenta... no valoramos, las personas que no tenemos... ...estamos afectadas... Eh, ...es emocionante ir viendo... ...pequeños avances... En, ...en su día a día... Sí. Adela... ¿Y eso ha
1: sido Adela con el con el medicamento este?
4: Sí, sí, sí eso ¿no? fue a raíz de... Uh -huh.
1: ...del ensayo clínico...
4: ...del ensayo, uh -huh. yo pensando... ...muchas veces me preguntan... ...¿qué es lo que le nota? Bueno, pues no te... ...aparte de pequeños gestos que ella hace que... ...yo le noto vitalidad, le uh -huh. noto energía... Uh -huh. ...eso es lo que eh, no sabría expresarlo de otra manera... Este, eh, tiene eh, ganas, ganas de, bueno, pues tiene 18 años y ganas de vivir obviamente, pero es que además le acompaña y eso fue a raíz de este uh -huh. medicamento, era emocionante eh, verlo mucha
1: uh -huh. energía sevillista además, me han dicho ah,
4: sí. ¿eh? Sí. <risa> 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 ella va al campo, bueno, no <risa> se pierde una ¿eh? ah, yo soy sevillista desde
3: que tengo uso de razón vamos, uh -huh. desde siempre que antes de tener era sevillista <risa>
1: ¿Y cómo, cómo, cómo va este año? Hay que ver cómo va el Sevilla este año, Adela.
3: Telita, llevamos tres o cuatro partidos que, bueno, quitando el Barça, a ver mm. si seguimos la buena racha.
1: Bueno, <risa> vamos a ver si van cambiando las tornas. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que le pasa este año al Sevilla?
3: Yo qué sé, es que, no sé, se ha ido una buena parte de la defensa, ¿no?, que eran los defensas centrales que teníamos el año pasado, mm. que eran Diego, Carlos y Cundé, que yo creo que eran una pieza clave en el equipo. Pero bueno, no sé, ya se va viendo otra faceta. A y ahora, y ahora son
1: una pieza clave en la cuenta corriente del club, mujer.
4: <risa> claro, claro, <risa> eso también.
1: Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, hay una cosa eh, que me gustaría eh, preguntarte a eh, De la Madre. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está el asunto del de, eh, asociacionismo del... del eh, en torno a la AME, pero antes me vas a permitir porque tenemos una llamada sí. y casi se me olvidaba, porque estoy entusiasmado con vosotros <risa> y casi se, se me olvidaba que tenemos una llamada desde los barrios desde Cádiz, es José Antonio quien nos ha telefoneado José Antonio, buenas tardes
7: eh, Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Eh, bien, pues voy en el coche y sí. felicitaros primero por vuestro programa porque eh, lo suelo escuchar prácticamente casi todos los días y y hoy ha coincidido que salió un poquillo antes del trabajo y venía escuchando el programa vuestro y, sí. y bueno, estabais hablando del tema de las enfermedades raras, de la distrofia y, sí. y pues yo por desgracia también pues, o por suerte, como dice la chica, porque mi hijo se siente con ganas de vivir, sí. que tengo también pues un hijo con, con distrofia muscular. No es la espinal, pero es otro tipo que hay. Mm. Distrofia muscular,
1: es llama. otro es otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero... Sí, es una
7: distrofia muscular igual. Uh -huh. Prácticamente tiene los mismos síntomas. Sí. Eh, va perdiendo debilidad y va perdiendo poder, fuerza yeah. en, en sus músculos y todo ¿Y,
1: ¿y qué querías? Preguntarle algo a nuestro neurólogo.
7: Pues, yo quería preguntarle... Mi hijo lo ven en, en Virgen de Rocío, en Sevilla. Y si, si hay algo para, para el tipo de la distrofia que, que él tiene. Ahora mismo la enfermedad también es como la de la chica esta que uh -huh. no tiene yeah. Y si hay algún
1: fármaco o algo en la investigación
7: también para que pueda ir o sea. frenando. Pregunta para, para el
1: doctor y pregunta para la directora médica de enfermedades raras. Eh, a ver, vamos a empezar por Joaquín, doctor. Buenas tardes, José Antonio.
6: Entiendo que el diagnóstico de tu peque es una distrofia muscular de Duchenne
7: ¿Es así? Sí, sí.
6: Sabes perfectamente que, que hay muchas líneas de investigación, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, eh, tanto la enfermedad de Duchenne como la atrofia muscular espinal, son las dos enfermedades neuromusculares más frecuentes en la edad de inicio, en la infancia. Y, ...y hay mucha carne en el asador... ...en la investigación, en el Duchenne... ...como en la atrofia muscular... ...hemos llegado a, a tener un tratamiento ya comercializado... ...que nos está modificando la enfermedad... ...pues desgraciadamente en, en el Duchenne... ...no hay un fármaco hoy comercializado que nos cambie... ...salvo en algunos casos excepcionales... ...con un tipo de, de defecto genético específico... Eh, lo que tenemos, como sabes, son los corticoides que frenan el desarrollo de la enfermedad de manera temporal y necesitamos más y más investigación para,
1: para poder ofreceros una solución. José Antonio,
0: sí.
1: eh, Rosana, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va, por lo menos eh, a nivel de tu marca, de tu laboratorio, pues, la investigación sobre sí. este, sobre esta enfermedad?
5: Pues sin duda, sí, la distrofia muscular de Duchenne es, es un área con muchísima necesidad y, y estamos trabajando en ello. Debo decir que eh, tenemos un acuerdo con otro laboratorio americano que se llama Sarepta y gracias a este acuerdo pues todo lo que estamos investigando y desarrollando una terapia génica para distrofia muscular de Duchenne y ya se encuentran el desarrollo clínico en fase 3, que para los que no conozcan quizá bien lo que significan las fases, pues es como en la fase última, antes de, de bueno, bueno de, de, básicamente para demostrar la eficacia y la seguridad de un fármaco sí. antes de cualquier tipo de aprobación. Sí. Así que, bueno, creo que vamos por un buen camino. Eh, pero todavía con cautela porque vale. es un camino largo, pero estamos si, trabajando en ello, que es lo que le ¿y quiero Si transmitir? fuera bien
1: cuándo puede estar ese medicamento en la calle disponible.
5: Eh, pues esto lamentablemente, o bueno, según están las cosas a día de hoy, depende del país donde uno viva. Entonces, sí, aquí por aterrizarlo a nuestro terreno mm. vamos a tener que esperar un poquito y, y bueno, si todo va bien, para ver qué tal, eh, cómo pronto. 2025 ...y luego ya viene un precio de reembolso... ...queda camino... ...queda camino... Bueno, o sea, ...pero estamos en ello... ...que es lo importante... Uh -huh. y, ...y... llegará... ...llegará... ...si no este otro... ...llegará... ...porque... ...hay mucha investigación en Duchenne y llegará...
1: ...sí, doctor... ...José
6: Antonio... ...el... ...venga tu peque en, ...en Virgen del Rocío... ...en Virgen del Rocío se hace... ...investigación... ...se hacen ensayos clínicos... ...en la enfermedad de Duchenne... ...han participado sé de buena tinta, que los profesionales en neurología pediátrica que atienden a niños con enfermedad de Duchenne se vuelcan en esta enfermedad tan grave y participan en ensayos, ensayos que son a nivel nacional y multicéntricos a nivel internacional, con lo que yo creo que también para un padre es necesario saber que, que está en buenas manos y que, y que todo lo que se puede
1: hacer se está haciendo. José Antonio... <coughs> sí. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu llamada, hombre.
7: Eh, gracias Bien. a vosotros, a vuestro programa y, y a los doctores y a todos los que siguen esta investigación y, y que esperemos que algún día pues esto sirva, sino para mi hijo, sino para todos los que vengan por detrás. Darle también la enhorabuena a esta chica, como ella ha dicho, ¿no? que sus ganas de vivir, sus ganas de, de seguir el día a día como una persona normal, como se ha criado con la enfermedad, y, y yo le, le admiro. Mi hijo también tiene 15 años, es mejor de caminar con, con 10, porque él, él sí caminó y corría, y desde que le diagnosticaron la enfermedad, pues es fuerte y, y tiene ganas de vivir, y, y eso es con lo, con lo que nos quedamos, ¿no? Lo, los padres ayudándole y, y ya está, no, no, no nos quedan otras. ¿no? Y ya está. Solamente pues daros las gracias a todos y, que, y a los doctores y que, que esperemos que, que la esperanza pues llegue pronto para para todas las personas que, que tienen enfermedades raras. Es, Muchas
1: un, gracias. es un buen mensaje. No podrías decirlo de, la, de, de mejor, nadie podría decirlo mejor que tú. José Antonio, un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias igualmente, doctores. Gracias. Hasta luego.
1: Tenemos 13 minutos para las 7 de la tarde. Esto es Por Tu Salud, aquí en Canal Surradio. Música te gusta. ¿Cómo estamos de música?
3: Pues... a ver, a mí me gusta una música muy variada, la verdad. Bueno, ¿Eh? puedo destacar cantantes así o bandas, y Imagine Dragons, Coldplay, mm. ¿no? Pues son mm. de mis bandas así más favoritas.
1: Buena buena, buena formación, buena cultura musical <risa> tiene. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eso de dónde te viene? ¿De la mamá, del papá o lo has cogido tú por ti misma?
3: Bueno, de <risa> mi padre escucho mucho bandas como Queen o Guns and Roses, que son sí. así un poco más... Antiguas y las actuales, bueno, pues
1: de la radio, de las no, redes sociales. Pero, no, escúchame, no digas no diga más antigua mujer, que, bueno, que ha pues citado no. dos bandas que tienen eh, temas universales. Le iba a yo,
4: Enrique,
1: <risa> ya iba a <risa> Bueno, eh, doctor, eh, este nuevo fármaco, este nuevo medicamento, lleva en, en, en eh, utilizándose ya a nivel eh, de, de uso, eh, tras su aprobación para su uso y demás, muy poquitas semanas, ¿no?
6: Hay pacientes como Adela que llevan años recibiéndolo por ensayo clínico, incluso hay casos en España que utilizan este medicamento por uso compasivo, que es una forma de empezar a iniciarlo antes de la comercialización, que ha sido este enero, con lo que ahora se abre, se amplía el arsenal de medicamentos que tenemos ante esta, ante esta enfermedad y así poder ofrecerle esperanza de estas familias.
1: Lo de uso compasivo a mí que no me gusta que siempre le digo a todos a todos mis amigos médicos le digo tenéis que buscarle otro otro nombre. También lo llamáis así en vuestro terreno, Rosana.
7: Sí, sí,
5: sin duda, es eh, efectivamente, es el, el, la nomenclatura universal, por así decirlo. Sí,
1: sí, sí. sí pero de habría, esta forma
5: de. Sí. Habría
1: que buscarle otra 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 cosita, otro detallito.
5: Es internacional, ¿eh? nos tendríamos que poner no, no he, cuantos, he podido... De
1: acuerdo, mira, ¿eh? Rosana, no he podido eh, evitar mostrar mi, mi
4: Pero estoy de acuerdo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es de todas formas poco...
4: suena Gloria cuando lo está esperando. <risa> Exacto. Suena Gloria. Exacto.
1: Buena, buena apreciación, buena apreciación. Y entonces, eh, estamos ¿ahora luego ya se reevalúan otra vez lo, lo cuando ya se usa eh, diariamente, en abierto de alguna manera, o cómo, cómo lo hace, cómo realmente, va este proceso? Realmente, eh, en,
6: en los tres fármacos que tenemos disponibles, lo que hacemos es reevaluar y, uh -huh. y ver la respuesta al, al fármaco, claro. Uh -huh. El, se hace mediante como fundamentalmente la sintomatología motoras, se hace mediante escalas y se evalúa de manera objetiva cómo se preserva la, la fuerza. Cuando uh -huh. son pequeños, se diagnostica pronto, mejoran en la fuerza. En casos en los que el tratamiento se ha empezado más tarde, nuestro objetivo, nuestra realidad, nuestras expectativas son eh,
1: la estabilización, están más en, está, en frenar el desarrollo de la enfermedad. Sí, eh, eh, Adela tú, ¿en, en, qué, en qué momento este, estás ahora?
3: Eh, pues yo, bueno, eh, llevo cuatro años y, cuatro medio, años y
4: medio, desde uh -huh.
3: julio de 2018 en el ensayo, y, y bueno, y ahora pues ya que se ha comercializado y va a, ser, va a estar disponible para toda España, pues, pues seguiré tomándolo indefinidamente, vamos.
1: Claro, porque te ha ido bien.
3: Sí, 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 no, sí Lo genial. has hecho
1: genial. Adela, Ade, Adela, Adela Calle. Sí, <risa> La mamá de Adela eh, Mira, una cosa, ¿cómo está el tema del asociacionismo con, con respecto a todo esto? No sé si hay personas que eh, por alguna u otra razón eh, eh, están inquietas pensando Bueno, ¿cómo cuando se presenta esto hay alguna asociación? Sí, eh, sí. Cuéntanos, cuéntanos en un nuestro, poco sobre eso
4: En nuestro caso, nuestra enfermedad concreta, tenemos la suerte de contar con una fundación que es Fundame que, bueno, yo le daría un sobresaliente en cada una de las gestiones que se proponen porque, bueno, de hecho, este, medi esta medica bueno, este medicamento para los tipos 2 y 3 estu estuvo en su duda eh, hasta que se ha aprobado finalmente que no estuvo ahí eh, temblando eh, pero finalmente se aprobó y bueno pues por ejemplo para poner bueno para ponerte un ejemplo gracias a la labor de Fundame eh, mm. y abarca abarca a todas las familias que, que quieran mm, que quieran pertenecer
1: <coughs> poniendo en Google Fundame ya sale ¿no? muy
4: colaboracionista sí me, mm. Fundame mm.
1: Fundame bueno pues eh... Adela, ¿tú qué dices? Eh, Adela González. Sí.
3: sí. <risa>
1: que estamos terminando ya y que quiero que, que seas tú quien, quien cierre un poco todo esto. Que nos has hablado de tus aspiraciones, de tu uh, no sé si decir, amor por las matemáticas y la física, <risa> sí. bueno, sobre todo por la física, que no se me olvide. Pero bueno, en matemáticas también ha sido buena, ¿no?
3: Sí, 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 claro, sí. Que bueno, también me
1: gusta eso, muchísimo. Eso. Y entonces.. Eh, las estrellas, tu objetivo
3: Hombre, estaría bien Lo que pasa es que, hombre, a lo mejor trabajar en la investigación, sobre todo de un campo tan tan poco conocido, porque no conocemos prácticamente nada de lo que es el universo que nos rodea es algo complicado, pero bueno todo se va no. a intentar
1: No sabemos nada, pero pero vamos sabiendo cada, cada, cada día más eh. Gra Gracias a personas inquietas como tú
3: <ríe>
1: Sí mm. eh, Adela, eh, permíteme que te envíe un abrazo grande, Igualmente. grande, gordo, gordo eh, y, y agradecerte que, que hayas aceptado estar aquí con nosotros, con tu madre también, Adela Calle. Gracias,
4: gracias Muchísimas a gracias a vosotros, Muchas porque
1: gracias.
3: dar visibilidad es muy importante.
1: Bueno, aquí me tienes, ¿eh? que, que te pase Kiko ahora <risa> mi teléfono, ¿eh? para cualquier cosa que, que vayáis sacando por ahí. Te voy a dejar con Coldplay. Sí, ¿Eh? qué bueno. no. no sé si sabes cómo se llama esta canción. ¿Te suena? Sí, claro, o no?
3: obviamente.
1: ¿Cómo se llama esta canción?
3: Eh, a sky for Stars,
1: ¿no? ¿Y eso en español?
3: Un cielo lleno de estrellas.
1: Y de besos, si me lo permites, Adela. <risa> Rosana Cabellón, directora médica de Enfermedades Raras de Roche. Muchas gracias, buena gracias. suerte con todo esto y gracias por tu prestancia también para estar con nosotros. Doctor Joaquín Fernández Ramos, neuro, um, neurólogo pediátrico, Hospital Reina Sofía, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Besos y estrellas. Vamos a dejar aquí, queridos amigos, queridas amigas. Mañana vamos a volver, hablaremos de endocrinología, diabetes y nutrición. Hay una fundación andaluza, perdón, una sociedad científica andaluza que celebra un, un encuentro esta misma semana para encajar esta ecuación que nos puede llevar a una, vida, a una vida mejor, endocrinología, diabetes y nutrición. Y ahora lo que debo es despedirme y despedir a mis compañeros que nos han apoyado hoy, eh, como cada día, para sacar este programa adelante. Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido-coordinación, Paco Villén en la realización, Enrique Jesús Moreno, te hablo encantado. Hasta mañana.